0: Stamattina mi sono alzato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, stamattina mi sono alzato e ho trovato il vaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via. Bem-vindos ao Prolecast, um podcast de história voltado para estudantes secundaristas, professores e curiosos. Eu sou Fábio Tardelli e vou levar vocês para mais uma jornada no nosso podcast. O Prolecast tem como proposta ser um podcast voltado para a formação política e social e intelectual da classe trabalhadora de Sorocaba e região. Esse é o episódio 13, o segundo da segunda temporada, e ele é um episódio focado no I War Queen, uma organização asiática-americana, ela basicamente juntou militantes chineses, filipinos... Japoneses e cambojanos, teve uma presença também de vietnamitas e outros grupos asiáticos, mas o principal grupo girava em torno desses, dessas etnias, que se organizaram entre os anos 60 e 70 nos Estados Unidos, ou seja, inclusive no período que os Estados Unidos estavam fazendo guerras durante a Guerra Fria contra países asiáticos, a Guerra do Vietnã vai aparecer muito nesse episódio mas também os campos de concentração que os Estados Unidos teve de japoneses. É um episódio pouco conhecido em geral do público não historiador brasileiro. E também vamos trabalhar aí um pouquinho em torno do programa político do Queen Esse episódio ele foi gravado em torno de um artigo que eu escrevi para o blog Revista Online Inside A5, então, quem tiver curiosidade de ler o texto, de querer fazer alguma referência acadêmica, citação, procurar mais informações das fontes bibliográficas, esse material também será ou já está publicado no Inside A5, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos para o episódio 13. <música> Don't nap today. I Queremos autodeterminação para todos os asiáticos americanos. As massas asiáticas da América vivem em guetos que não são como pequenas colônias. Os capitalistas americanos tentam continuamente lucrar conosco. Tentam alterar nosso modo de vida em seu próprio benefício. Queremos libertação dessa escravização, para que possamos determinar nossos próprios destinos. Esse é o ponto 1 um do programa do Queen. O ponto 2 continua na mesma linha de queremos autodeterminação para todos os asiáticos, então eu vou fazer um pouquinho mais de leitura, tá bom? Os imperialistas ocidentais têm invadido e colonizado países na Ásia nos últimos 500 anos. O imperialismo americano, concentrado na Ásia, está agora envolvido na guerra de agressão mais sádica e genocida que o mundo já viu. Queremos um fim imediato para o imperialismo americano. O pessoal do Iwar Queen está se referindo à Guerra do Vietnã que estava acontecendo no contexto que eles estavam escrevendo e publicando o seu programa. Bom, o Iwar Queen nasceu nas rupturas dos anos 50, 60, com os comunistas dos Estados Unidos, que estavam bastante influenciados pelo trotskismo e pelo trabalhismo, correntes que o Iwar Queen avaliava como reformistas. Até porque, antes do Iwar Queen ter alcance nacional, as suas bases, o Partido da Guarda Vermelha e o próprio Iwar Queen no seu sentido mais regional, tinham como bases teóricas o maoísmo e o marxismo-leninismo. Então, ao mesmo tempo que no seu programa revolucionário ele apresenta uma base de disputa no campo da educação, eles também estão lutando a partir de uma questão ultramilitarista, ou seja, a pauta armamentista é muito forte para o War Eles não estão discutindo processos eleitorais, Produções acadêmicas e esse tipo de coisa que o marxismo dos anos 60, 50, está caminhando em muitos países com elementos de um próprio positivismo como modus operandi e até sua estrutura economicista. São movimentos que nascem da massa dos trabalhadores, se organizando justamente porque não estão se sentindo contemplados por esse caminhar dessa esquerda, desse socialismo. Tanto que os dois grupos nascem e desempenham um papel de vanguarda nos movimentos nacionais asiáticos entre 69 e 71. O movimento é basicamente composto por estudantes, trabalhadores, professores e jovens da própria classe trabalhadora. Então ele tem um perfil de organização muito diferente de uma sistematização acadêmica, de uma coisa mais nesse sentido. Mas espera aí, Fábio, você está falando que eles têm a pauta como educação? Mas a questão acadêmica é distante, é que a gente tem que separar os processos da própria organização da academia. Quando eu estou dando aula para um sexto, sétimo, oitavo, nono ano, a estruturação do planejamento da aula não tem nada a ver com a minha organização de artigo acadêmico. E não é que um é inferior ao outro, como tende o espontaneísmo... De esses academicistas aí não servem pra nada. Como se esse vulgo radicalismo de pornô em russo no Facebook, bandeira da Venezuela, também fosse, nossa, um processo ultra-revolucionário. Muito pelo contrário, é até negar a tradição da batalha das ideias. Que daí o próprio Fidel vai defender essa questão acadêmica, o próprio Karl Marx tra transitou e fez essa disputa ao longo da sua vida. Então não se embalem por esse tipo também de fraseologia, esse tipo de idealismo barato e preguiçoso, tá? São caminhos diferentes que se constroem no próprio ser, no aspecto ontológico desses sujeitos, na relação que ele estabelece, na relação que ele também coloca com a totalidade. O pessoal sabe quebrar um pouco esse embalo e entender a partir do contexto. Nós somos marxistas, nós somos materialistas e somos históricos. Não tem como pensar o conjunto de uma coisa você não levar em conta sujeito, coisa, objeto, enfim, a historicidade. Então é muito importante analisar para antes tomar uma posição idealista, teórica, vaga, sobre um ponto como analisar o movimento. E eu faço muito forte esse parêntese, né, porque justamente a gente está falando de um movimento de massa que se organizou para enfrentar questões locais. Né, originalmente a, as lutas foram em São Francisco, China Natal. A pauta da saúde foi muito importante, inclusive uma das conquistas desses grupos nos anos de 72 foi a contratação de funcionários que falassem chinês para o novo hospital. E também a questão do alistamento militar, já que eles estavam recrutando muitos asiáticos americanos justamente para lutar contra o povo indo-chinês no Vietnã. A partir disso... O IWW publica o jornal *Unindo* em inglês *Getting Together*, e aí é um, inclusive com textos em chinês e inglês, e passa a usar esse material para propor a educação e organização desses trabalhadores. Então ele vai fazer a pauta formativa e vai convidar esses trabalhadores asiático-americanos para irem fazer a formação que o IWW estava propondo. E no final de 1970, o IWW vai travar uma luta muito importante contra o governo de que estava tentando fechar. Os pequenos supermercados chineses que vendiam produtos chineses e comida em conserva e tal. E em 1971, o ajuda a derrotar a tendência ultramilitarista que estava presente dentro do grupo através da Guarda Vermelha. Faz-se um acordo ideológico e político entre os dois grupos e isso estabelece as bases para essa fusão, modificando então os modos de ação, as organizações. E isso vai ser um ponto muito importante para o grupo continuar tendo um impacto na massa. Trabalhadora dos asiáticos americanos. Então percebam essa dialética em relação às relações internas que está entre o Bar e a guarda vermelha. Para disputar as pautas teóricas, ideológicas e organizacionais do seu grupo, para estar assim estruturando a sua ação diante da classe trabalhadora asiático-americana nos Estados Unidos. Então a organização passa a conduzir uma série de programas comunitários de serviço ao povo e uma ampla agitação política diante das massas, cujo foco estava em apontar que o problema que elas estavam enfrentando vinha do sistema, vinham do modo de produção capitalista e do imperialismo, que é uma das do capitalismo. Então suas atitudes giravam em torno de servir ao povo, de promover a revolução e travar uma luta de massas, sendo que eles seriam, no caso, o movimento da vanguarda dessas massas. Aos amantes da literatura estadunidense, quando passam por Jack London, Frederick Douglass e até mesmo Stephen King, devem ter percebido que a problemática dos direitos sociais naquele país aponta justamente para um sistema que prioriza o capital e mercadoriza as pessoas. Entre as linhas dos escritos clássicos, profundas denúncias diretas ou mesmo subliminares sobre o contexto brutal na qual seus personagens traçam lutas e sobrevivem, enquanto lutam sempre com o estereótipo do proletariado de lá, racista, violento e covarde, que ataca em bandos ou se vale de mecanismos legais ou ilegais para coagir. Não que esse fenômeno seja parte de uma historicidade inerente do texano nova-iorquino, mas sim da forma como o capitalismo em sua face de acumulação primitiva e depois industrial se forjou por lá. Entre os muitos mitos que saíram das fornalhas da terra de George Washington, há muitos que precisam de um trato carinhoso e respeitoso daqueles que lutam por uma sociedade justa e igualitária. E isso passa por um poderoso movimento socialista no berço do imperialismo no século XX e no neoliberalismo. Como não amar Bon Jovi? Mas enfim, Panteras Negras, Angela Davis e David Harvey me parecem os nomes mais conhecidos do socialismo estadunidense para o público mais genérico do progressismo brasileiro. Mas há figuras como o historiador Mike Davis, Panteras como Fred Hampton e Rue Newton, e organizações como Jovens Senhores, Buena Marrons, Jovens Patriotas, as organizações indígenas e, claro, a organização tema desse trabalho aqui que é o Wai War Queen. e essa foi a Aleixa Latina no fundo. Entre os anos 60 e 70, o Wai War Queen, punho Justos e Harmoniosos, é a tradução desse nome, se organizou como uma gangue, tipo os Panteras Negras e os Jovens Patriotas, o um modelo mais ou menos que inspirou, por exemplo, The Warriors, o filme Os Selvagens da Noite, enfim. Para lutar contra o racismo contra asiáticos, o imperialismo, as guerras dos Estados Unidos contra as nações da Ásia e pelo socialismo. Uma organização que transitou pelo marxismo, leninismo e maoísmo. Derivava de jovens asiáticos descendentes de várias nações. Que já andavam insatisfeitos com o reformismo de organizações estadunidenses ligadas ao trotskismo e ao trabalhismo. E estavam se inspirando em grupos como os Panteras Negras. E a partir disso decidiram se organizar em um partido combativo. Basicamente, o IWW era composto por jovens, operários, professores e pessoas que trabalhavam no comércio. Ou seja, a base da classe trabalhadora, lembrando que nos Estados Unidos nessa época, havia um expressivo contingente de asiáticos na classe média, diferente das outras minorias como negros, latinos e indígenas, o que dividia bastante a relação dos próprios asiáticos, cuja maioria era chinesa, japonesa ou das filipinas. Well, this job I got is a little too hard. Uh -huh. I'm running out of money, I Need more pay. I'm gonna wake up in the morning, Lord, I'm gonna pack my bed back, I'm gonna be. Os desafios que o Wild War Cooine enfrentaram foram os mesmos que os grupos como Jovens Senhores, Jovens Patriotas os Panteras Negras lidaram nos anos 70. A burguesia estadunidense estava recorrendo aos assassinatos e prisões de membros desses grupos por via da polícia e os serviços de inteligência, como FBI e CIA, e a desarticulação das massas por via do reformismo encontrado nos campos teórico, além, claro, do papel muito central das mídias também nesse aspecto. Não foi por acaso que, entre os anos 50 e 60, explodem teóricos atomizantes das lutas sociais sob o prisma do pós-modernismo e teorias vagas, como a ferradura e a ambivalência dos extremos, comparando o nazismo e comunismo, da Hannah Arendt, a teoria da verdade do Popper, que são todas extremamente reacionárias, ganham muito apelo na mídia, nos jornais, nas universidades e, claro, na cultura pop. Aqui eu abro um adendo e um convite para vocês lerem tanto a resenha que publiquei na revista da Tricontinental em língua portuguesa sobre o livro Balas e Washington, como o episódio 6 do Prolecast, cujo sexto episódio nada mais é do que a versão áudio dessa resenha que foi publicada com o pessoal da Tricontinental. De toda forma, em síntese, um dos pontos destacado com o mecanismo de golpe e desarticulação dos movimentos sociais está nesse livro denunciando a questão teórica desses autores. Os próprios Jovens Patriotas, companheiros de luta do I.R. Quinn, os Jovens Patriotas eram o grupo de militantes brancos né, do, do cenário juvenil, enfim, galerinha do rock and roll. E eles também reclamavam muito, na época, do presidente Truman. Por acaso, é o Truman que vai popularizar as teorias da Hannah Arendt nos Estados Unidos. Então tem uma conexão muito grande, não é sem sentido essa opção teórica que o Truman vai ter inclusive para atacar os movimentos sociais, e bem reproduzido em larga escala até hoje na sociedade brasileira e na nossa universidade. Então é bem legal, o pessoal que ficou meio em dúvida do porquê que o cutuquei Hannah Arendt e tal, é, e o Truman, essa relação, e procurar esse episódio ou a resenha, tá bom? Mas vamos voltar aqui então ao Orquem. Como eu já comentei com vocês, eles se organizavam em torno de teorias mais revolucionárias do século XX, o marxismo-leninismo e o maoísmo. E aí é o ponto no qual a gente tem que ter, fazer uma discussão a respeito das demais concepções e métodos. Afinal, o marxismo ele tem como essência ser muito além de uma vaga e mera teoria de estruturação de pesquisa. O pessoal no ensino superior diminuiu muito o marxismo e é uma tendência muito triste de ver que muita gente se alcunha como de esquerda, como marxista, fazendo mais esquemas, montagens de texto a partir de citações, sem dimensionar o seu elemento central. O marxismo existe a partir da sua praxis revolucionária. Não se trata de uma teoria de embelezamento, de ficar observando a realidade. Não se esqueçam da 11ª tese sobre Feuerbach. Os filósofos até é interpretar a realidade, entretanto é preciso transformá-la. Ao bom marxista, a coisa vai além da produção de textos montados em cópias e citações, esquemas narrativos e argumentativos. O marxismo, independente de qual a vertente ou forma de organização, ele exige luta, exige o concreto. A pesquisa nada mais é para nós marxistas que uma sistematização teórica de mecanismos de luta e superação do capitalismo. E foi justamente a partir dessa relação com a praxis que no poder negro das organizações radicais com Panteras Negras, que o poder amarelo do Orkuen se alinhou na luta de classes. Sim, a luta antirracista é o elemento que atraía os trabalhadores, mas dentro do Orkuen percebiam que estava por trás do preconceito racial com asiáticos, a relação era diretamente com o capitalismo o problema. Desde as primeiras levas de trabalhadores chineses nos Estados Unidos, entre 1850 e 1888, ou seja, século XIX, a relação do imperialismo é muito presente. Basta fazer uma associação também do trabalho escravo asiático em Cuba, que tem diretamente relação com os Estados Unidos. Para quem não sabe, Brasil e Cuba foram dois dos últimos países a emancipar abolir o trabalho dos escravizados. E, por pressão inglesa, estava se diminuindo o trabalho escravizado africano. Tá, então, todo o século XIX vai passando por essa transição. Para suprimir uma certa demanda, uh, começa-se a buscar trabalho escravo asiático, chinês e indiano. Cuba abole a escravidão após a sua independência, mas quem vai dominar Cuba é os Estados Unidos, que vai dar um golpe de Estado lá. E nesse processo, os Estados Unidos vão retomar o trabalho escravo. E a mão de obra que vai para suprir isso é a asiática. Então, esse ponto do imperialismo estadunidense é muito estruturado vai além do que a gente costuma ver no século XX, normalmente a partir das guerras do Vietnã, das Coreias, dos conflitos políticos com a China. E é por esse elemento histórico que o Iwar e os outros movimentos de juventude vão recorrer ao marxismo como um mecanismo de organização e de luta, porque é justamente reconhecendo a partir da sua própria historicidade em processos dialéticos e concretos é que eles vão perceber a relação e a estruturação do capitalismo como fomentador dos seus maiores problemas concretos. A desigualdade, a miséria, a questão do próprio racismo estão diretamente relacionados, não tem como atomizar, fragmentar as demandas. Não há capitalismo sem racismo, já diria Malcolm X. Para maximizar a extração de mais-valia à exploração, eu preciso desvalorizar o trabalhador que pode ser por vias étnico-raciais, como a gente está discutindo nos episódios a respeito da relação entre Portugal, África e Brasil nas expansões marítimas europeias. Enfim, mas deixando muito essa questão histórica aí, vamos voltar ao War Queen. E para quem curte questões de ancestralidade, que são muito mal retomadas no Brasil contemporâneo, o que o War estava propondo era justamente uma retomada dos valores sociais e culturais dos asiáticos americanos, que vinham adotando valores consumistas e individualistas, da sociedade capitalista estadunidense, se comportando como brancos da pior estirpe. Ao propor a retomada às raízes, o Warwick não estava negando a importância de trabalhadores, pesquisadores brancos, latinos e negros em nome de uma pretensa pureza dessa sua suposta ancestralidade ou mesmo uma retomada vaga e genérica de, de usar roupa. Né? A coisa vai muito mais além de visual, estética e, enfim, o elemento de classe é muito central para esses grupos. Então, na verdade, o que eles estavam buscando era uma negação da apatia e dos demais valores de uma sociedade capitalista, na qual a aparência e o consumo é quem vão conferir cidadania para os seus sujeitos. E daí, ao mesmo tempo, eles passam a abraçar o maoísmo de forma mais intensa, como um mecanismo de resistência a esses valores estadunidenses, liberais e consumistas. Quero estabelecer minha identidade étnica, não apenas pelo bem de tais raízes, mas pelo valor inerente que esse plano de fundo merece. O problema da autoidentidade dos asiáticos americanos também demanda a remoção de estereótipos. O povo amarelo na América parece ser composto de cidadãos silenciosos. Ele é o estereotipado como passivo, complacente e sem emoção. Infelizmente, essa descrição é bastante precisa pois os asiáticos americanos aceitaram esses estereótipos fiéis e estão se tornando fiéis a eles. A professora de matemática M. Uyematsu ainda chama a atenção para um dado histórico importante nessa questão da apatia dos asiáticos americanos em sua raiz histórica. Os primeiros asiáticos na América eram imigrantes chineses que começaram a se estabelecer em grande número na costa oeste entre 1850 e 1850. Em 1880, eles foram submetidos a um racismo branco extremo, que variava desde a subordinação econômica, passando pela negação de direitos de naturalização, até a violência física. Durante o auge dos linchamentos anti-chineses da década de 1880, os brancos estavam apedrejando os chineses nas ruas, cortando seus coelhos, destruindo suas lojas e lavanderias. O pior surto ocorreu em Rock Springs e em 1885, quando 28 residentes chineses foram assassinados. Talvez os asiáticos sobreviventes tenham aprendido a viver em silêncio. No século XX e a formação do Iwar Queen, o grupo se trata de uma fusão importante entre movimentos revolucionários, o Partido da Guarda Vermelha, de Chinatown, São Francisco, e o próprio War Queen, dando então origem ao movimento de alcance nacional e a maior organização revolucionária do movimento asiático dentro dos Estados Unidos. Seu programa consistia em 12 pontos-chave para educação, saúde, liberdade dos povos, fim dos racismos igualdade de gênero e a busca pelo socialismo. Aliás, a educação e a revolução armada seriam os principais meios de luta propostos no começo do Ewar Coen. O seu programa pela educação vai ser bastante crítico e voltado a uma praxis revolucionária. Um dos objetivos do seu programa estava em justamente formar jovens de origem asiática para uma formação política de superação da questão do capitalismo e a compreensão da própria historicidade e a relação do império com a Ásia. E não custa retomar que a questão armamentista se dava muito pelo contexto, já que era muito comum nos anos 50, 60 e 70, polícia, é, os grupos como o Klu -Klu Klan, a, a própria Serviço de Inteligência do governo como a FBI, se ia perseguirem, assassinarem militantes progressistas. Tá? Então um dos pontos, eu volto sempre nisso, para o pessoal não gerar um esvaziamento do que estava acontecendo desses grupos estarem defendendo essa pauta ultra-armamentista em algum momento das suas organizações iniciais, tá bom? O Iwar seus punhos justos e harmoniosos são uma das principais organizações sociais juvenis estadunidenses que a história imperialista e traidora se comprometeu em apagar. Reconhecer diversidades não pode nos afastar da verdadeira radicalização, que é ir até a raiz, e a raiz é a luta anticapitalista. Somente a luta de classes liberta, somente a consciência de classe caminha para a verdadeira libertação e consciência. Não há espaço para dúvidas. Para liberais, carecas, franceses, é Foucault mesmo que eu estou falando. Para temas modas, na pesquisa acadêmica e Boudier, variações neoliberais fascistas empregadas na formação dos trabalhadores, com Harent, Popper... Somente a ciência da praxis vai libertar, pois é a ciência dos trabalhadores. E não é à toa que esses trabalhadores organizados em movimentos de juventude enfrentaram a polícia, garantiram funcionários falando as línguas nativas para atendimento das suas comunidades, trabalharam na formação, tiveram jornais e estiveram organizados em eventos culturais como cinemas, show de rock, enfim. Uma variedade de ações foram muito concretas por esses movimentos sociais da juventude. E aqui eu estendo inclusive uma crítica ao livro do The Warriors, que na minha concepção é muito inferior ao filme do The Warriors, no que tangencia a abordar essa juventude. Sou o Yorick, o escritor, ele é ligado com a fenomenologia. Ele mesmo reconhece isso num artigo publicado posteriormente à questão do seu livro. E veio de família de marxistas. Para ele, a juventude ela está num sentido de alienação e ele não relaciona essa alienação com a estruturação do capitalismo, as desigualdades e as suas violências em relação ao seu sistema, desemprego e outras coisas. Para ele, ele relaciona a questão como um não reconhecimento, ele não sentir parte das coisas. E o livro esvazia bastante a questão dessas organizações que no filme, apesar de ser um filme de ação, ele consegue focar melhor a partir dos riffs dos The Warriors e das outras organizações que fica mais especificado a né, questão étnica, melhor essa abordagem sobre como a juventude se sente na própria condição de alienação. Aquela cena no metrô, né, vou dar um spoiler, mas o The Warriors é um filme de 1979, então <risos> é difícil dar spoiler, né? Na cena do metrô, na qual os Waters restantes retornam para Coney Island, eles encontram quatro jovens né, expressos pela classe média estadunidense saindo de uma balada, enfim. E a própria questão estética chama muita atenção deles, né, a questão da inferioridade, seus complexos. E daí, quando eles descem do metrô, né, o Sidney, o líder do grupo, comenta que nossa, eu lutei a noite toda para voltar para cá. A companheira dele, a namorada que ele conheceu, que originalmente pertencia aos órfãos, né, uma outra gangue, fala pra ele que ela quer ver o mundo, viajar, conhecer as coisas, ele pergunta se ela já conheceu, ela fala, não, mas a gente pode conhecer. Por isso que eu sempre falo que o filme, ele deu mais profundidade ao sentido concreto das próprias gangues, das próprias organizações sociais juvenis, do que o livro. né o livro fica uma coisa na questão do pertencimento a uma realidade. Né? Os problemas sociais não tem uma questão do capital muito nítido para eles, enquanto que no filme a desigualdade já é mais gritante, eles sentem, eles apercebem. É, não é à toa que a proposta do Cyrus, inclusive o grande líder dos riffs, pra... inspirado em Fidel Castro, diga-se de passagem assumidamente pelo próprio escritor, em seu discurso traz uma proposta de superação daquele modelo de sociedade, de, da juventude tomando as rédeas das desigualdades, tomando as rédeas da cidade ali. Então é muito interessante fazer essa percepção em relação a esse filme. E aqui eu vou recorrer ao Terry Eagleton, marxista britânico que analisa bastante a questão da literatura. Ele vai comentar o seguinte, as obras literárias não são misteriosamente inspiradas, nem explicáveis simplesmente em termos da psicologia dos autores. Elas são formas de percepção, formas específicas de se ver o mundo, e como tais, elas devem ter uma relação com uma maneira dominante de ver o mundo, a mentalidade social ou a ideologia de uma época. Essa ideologia, por sua vez, é produto das relações sociais concretas das quais os homens participam em um tempo e espaço específicos, é o modo como essa relação de classe são experienciadas, legitimadas e perpetuadas. Além disso, os homens não são livres para escolher as suas relações sociais. Eles são restringidos a elas pela necessidade material, pela natureza e pelo estágio de desenvolvimento do seu modo de produção econômico. Ou seja, para a gente entender, é muito mais do que interpretar um simbolismo de uma arte, estudar a história da literatura ou simplesmente ficar relacionando com fatos sociológicos. Antes de tudo, a gente precisa compreender as relações complexas entre as obras e o mundo ideológico nas quais eles estão inseridos. Por isso que eu sempre faço esse comparativo de quando começo a discutir a questão desses movimentos sociais de juventude com o filme The Warriors. Porque consciente ou não, intencional ou não, ao expressar uma percepção de mundo ao expressar uma percepção de movimentos sociais da juventude, desde em grupos como os The rifts, que são mais organizados, até os ladrões, que é o grupo principal ali do o antagonismo, dos warriors, que são os chiefs, né, os ladrões, vazios em sua essência, caóticos, como o proletariado, o é, diante da questão da revolução ao proletariado, os roteiristas do The Warriors conseguem trazer uma dimensão muito interessante para pensar esses movimentos, para pensar essas organizações. Ainda que não consiga dar o destaque da relação desses grupos juvenis com as suas comunidades e essencialmente a luta contra o capitalismo, Traz muito forte a questão da classe, traz muito forte as percepções de organizações, traz desde a forma como elas constroem juntas, ainda que vago, quando os riffs começam a convocar grupos para perseguir supostamente os warriors responsáveis pelo assassinato dos Cyrus, os Cyrus. Aí entram os punks, os tambus, os órfãos, os baseball fields, enfim mas até a forma como eles se colocam nessa questão da disputa territorial dentro de uma cidade, um espaço urbano, as questões das demarcações, as questões dos interesses, as percepções de que também não se tratam de, necessariamente, todo o movimento de uma consciência, isso é muito nítido dentro dos próprios Warriors, né? você tem o Ajax, que está lá mais para briga, ao mesmo tempo você tem o Sidney, que é mais argumentativo, e o, o grupo ele vai se desenrolando a partir de um aspecto de experiência. De praxis, de praxis revolucionária, de luta. Que é a, a ausência, inclusive, daí esse ponto, de organização. Que no plano concreto, histórico, material, foi justamente o que fez Iwar Quenze, jovens patriotas, jovens senhores, darem o passo para além do que é expresso na literatura as buscas por pautas teóricas, a organização sistemática das suas ações. Isso é um ponto de transgressão que a arte não conseguiu, com The Waters, nem no filme nem no livro, alcançar as expressões que esses grupos estavam alcançando ao seguir teorias, ao buscar estudar teorias como o maoísmo, o marxismo-leninismo, as suas relações com o trotskismo, o trabalhismo, o anarquismo a forma como estavam dialogando com os trabalhadores da base, que no livro do The Warriors não existe, na verdade eles ainda matam um trabalhador voltando do trabalho, o que é bem distinto desses jovens organizados. Os próprios jovens patriotas, a mãe de um dos líderes, era trabalhadora socialista super radicalizada. I work way, fazendo congressos, eventos, congresso é modo de dizer, fazendo reuniões de bairro, chamando os trabalhadores para formação, atividades culturais... Então, havia uma construção orgânica desses grupos diante da classe trabalhadora. O elemento classe é muito presente para eles. Daí, o não poder usar o filme e a literatura, nesse caso, como uma expressão de realidade ou tipo de coisa, mas sim como uma forma de analisar alguns aspectos sociais. Aí ela tem a sua validade. Lembrando que tomar a arte e a literatura como uma forma de expressão da realidade é reduzir demais, né, gente, também. Vamos convir, gostar desses elementos cinematográficos usar uma coisa, conseguir trazer a sua dimensão política, estética muito interessante reduzir a realidade histórica a isso é um vazio completo, aí essas bobagens da galera que acha que aprende história jogando videogame, vendo filme, esse tipo de coisa, o motivo de eu ter parado até fazer esse episódio sobre o War Queen, gangues de juventude formas de organização desses grupos é que justamente desde o início da pandemia do coronavírus focou-se num discurso anti-asiático muito forte a história do vírus chinês do Trump, que chegou ao bolsonarismo, inclusive, aqui para nós no Brasil, se manifestando de forma doentia e perversa, está respingando aqui nas comunidades aqui do Brasil. Eu que trabalho com o público, as massas, né, eu sou professor, tenho ouvido muito estudantes que não sabem nem achar o Brasil no mapa falando do suposto vírus chinês, do golpe chinês extermínio do mundo livre. Eles nem imaginam que a categoria de mundo livre pertence a uma concepção da Hannah Arendt. Nem, nem dimensionam isso por outro lado, eles reproduzem porque é o que está colocado por essa estrutura conservadora de poder, e a coisa foi tomando o campo da arte, isso foi aparecer até em grupos que historicamente tinham uma posição um pouco mais progressista dentro do campo musical, por exemplo que o diga o brujeria extremamente antitrampista e que vinha fazendo umas pautas muito legais a respeito das comunidades latinas, aparece com um álbum já focado na conspiração anti-chinesa, fora que além desses elementos, nosso Somamos a 4 mil ataques de asiáticos nos Estados Unidos, com muitas mortes, inclusive. Uma senhora de 76 anos foi agredida por um homem branco, enquanto jovens e crianças de até 17 anos têm sido alvos constantes de ataques supremacistas brancos. Outro fator, né? A questão da fetização da mulher asiática, que tem sido cada vez mais expressa nessa onda de ódio, acompanhada de uma mercadorização da mulher, que também é difícil desassociar ódio e mercadorização do ser humano, mas aí é a questão específica de gênero, com esse K-pop que vem da Coreia do Sul um país que tem muitas contradições pela sua própria forma de desenvolvimento do seu capitalismo e a relação que estabelece com as potências ocidentais, enfim um pacote que vem aí entre fetichização, ódio e conspiração anti-chinesa então um dos motivos de ter parado para fazer esse episódio é justamente falar da necessidade de organização, de fazer uma repensada desses movimentos e de fazer uma análise da questão do racismo Contra os povos asiáticos. Bom, eu vou terminar aqui fazendo uma citação do Cyrus. Sabem contar, otários? Eu acredito que o futuro é nosso. Se vocês sabem contar. E o ponto 12 do programa do Zoys Warren Kuhn: Queremos uma sociedade socialista. O que existe hoje na América é uma sociedade em que um homem para sobreviver deve explorar seu próximo. Queremos uma sociedade que trabalhe para a realização das sociedades humanas. Queremos moradia decente, saúde, assistência à infância, empregos, saneamento e assistência à velhice. Queremos uma sociedade em que nenhum homem ou mulher morra por falta de comida, assistência médica ou moradia, onde cada um dê conforme suas capacidades e receba conforme suas necessidades. Há uma máxima das lutas sociais, pessoal, que nunca pode ser perdida. Só a luta muda a vida. Viva os punhos justos e harmoniosos. Viva o Queen! E esse foi mais um episódio do Prolecast. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.